0: Allah tidak berjanji untuk memberikan segala sesuatu seperti yang diharapkan manusia. Tapi Allah berjanji memberikan dirinya sendiri sebagai milik pusaka bagi kita. Selamat pagi umat-umat Tuhan. Kita bersyukur pada akhir pekan ini, hari Sabtu, tanggal 21 November. Kita berkumpul kembali dan menikmati hari baru yang Tuhan beri kepada kita Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Roma pasal yang ke-8 Ayat yang ke-17 kita akan membaca Sampai ayat yang ke-22 ya. Mari bersama kita membaca Dan, dan jika kita, kita adalah anak, anak maka, maka kita, kita juga, juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang, yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya sama-sama dengan Kristus yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan Anak-Anak Allah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Umat-umat yang dikasih Allah, kita bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Menjadi orang-orang yang disucikan, orang yang diselamatkan. Tetapi setelah kita diselamatkan, kita juga harus mengerti hidup kita disucikan, dikuduskan. Jadi kita dibenarkan sebagai anak-anak Allah, itu namanya pembenaran. Yang kedua, kita juga akan dikuduskan, itu namanya penyucian atau pengudusan. Dua hal ini tidak boleh disamakan, tetapi tidak boleh dipisahkan. Dua ini berbeda tetapi berjalan bersama-sama. Kita dibenarkan itu pengerjaan dari Allah, tetapi kita dikuduskan itu juga bekerja melalui proses yang dikerjakan Allah bersama-sama dengan kita. Sehingga Alkitab mengatakan dalam ayat 17, jika kita adalah anak setelah kita dibenarkan, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Ada istilah menderita bersama-sama dengan Kristus Jangan salah ya Bukan berarti bahwa pada waktu setelah kita percaya kepada Yesus Kristus Maka kita harus menderita Kalau kita menderita, barulah kita dapat diselamatkan Tidak, keliru, bukan Kita diselamatkan bukan karena menderita Atau karena kita menderita, maka kita diselamatkan saya pikir banyak sekali kekeliruan yang bisa terjadi dalam hal ini karena saya mengingat kira-kira dulu pada waktu saya remaja Saya mendengarkan banyak orang kesaksian Atau ada orang yang menyatakan berulang-ulang Jadi dalam kebaktian orang ini selalu tiap minggu bersaksi Selalu tiap minggu bersaksi Dia berkata memang makin kita mengikut Tuhan Makin banyak penderitaan yang kita alami Memang harus menderita rupanya kita Supaya kita dapat diselamatkan Itu kira-kira ya Jadi itu adalah ungkapan yang keliru ya Jadi kita ini diselamatkan bukan karena kita menderita Atau karena kita menderita maka kita diselamatkan kita menderita itu banyak faktor loh. Bisa karena kita salah dalam mengatur sesuatu. Kita menderita bisa karena kita kekurangan bijaksana atau kurang ilmu, kurang pendidikan. Ya kenapa dulu waktu orang tua suruh sekolah kita nggak sekolah baik-baik. Atau karena kita salah mengatur mahtaga Sehingga hidup kita menjadi susah, sulit Begitu banyak hal-hal yang kita hadapi Nah, jadi penderitaan yang kita alami di dunia ini itu banyak faktor Tidak boleh disebut sebagai alat untuk keselamatan Karena keselamatan kita hanya dalam Yesus Setelah kita disebut sebagai anak Baru singgung istilah mengenai menderita Jadi bukan karena menderita, maka kita menjadi anak Tetapi setelah kita menjadi anak Penderitaan itu tetap ada maka kalau kita baca dalam ayat 18 disebut seperti ini, aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi tetap sebagai anak, walaupun sebagai anak tetap mengalami penderitaan. Ayat 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesiasiaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan jadi, ini tetap disebut sebagai penderitaan yang membuat kita berharap ayat 21 karena makhluk itu sendiri akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Jadi, ini semua berbicara tentang kesulitan zaman ini ada istilahnya penderitaan ada istilahnya perbudakan kebinasaan, ayat 22 sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin, jadi istilah-istilah ini adalah istilah yang menunjukkan ada penderitaan jadi ada pengeluhan ada umpama istilah sakit bersalin ada istilah perbudakan kebinasaan, ada istilah penderitaan. Ini semua adalah istilah-istilah yang dipakai untuk menggambarkan setelah kita menjadi anak, kita tetap mengalami apa yang disebut dengan penderitaan. Yang pertama, dijadikan sebagai anak. Waktu kita dijadikan sebagai anak, Alkitab mengatakan kita adalah orang yang disebut sebagai ahli waris. Roma 8 ayat 17 kita disebut sebagai ahli waris Roma 8 ayat 17. Jadi, kenapa kita disebut ahli waris? Karena kita adalah orang-orang yang menerima janji Allah. Dalam Mazmur pasal yang ke-16, Mazmur pasal yang ke-16 Alkitab mengatakan ayat yang kelima, ayat yang ke-6 bahwa Allah Tuhan itu adalah milik pusaka kita. Itu sebabnya Paulus berani mengatakan kita adalah orang-orang yang menerima janji Allah Karena bagi orang-orang suci, bagi orang-orang kudus, bagi anak-anak Tuhan Kita menerima Allah sendiri sebagai pusaka kita Allah tidak berjanji untuk memberikan segala sesuatu seperti yang diharapkan manusia Tapi Allah berjanji memberikan dirinya sendiri sebagai milik pusaka bagi kita Nah sekarang saudara boleh berpikir banyak orang hanya berpikir pada hartanya Banyak orang berpikir pada bendanya Tapi dia tidak berpikir tentang Allah yang memberikan semuanya Banyak orang mencari berkat Tetapi tidak memikirkan Allah yang memberikan berkat Sekarang saudara mau cari siapa atau saudara lebih untung sebenarnya punya siapa Punya bendanya Punya berkatnya atau punya yang punya bendanya atau yang punya berkatnya Ayo Jadi Alkitab mengatakan bahwa Tuhanlah milik pusaka kita. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam Roma pasal, kalau kita adalah anak, kita adalah orang-orang yang menerima janji Allah. Kita orang yang berhak atas janji Allah. Apa janji Allah? Allah berjanji dirinya sendiri sebagai pusaka kita. Yang kedua, Dia berkata, "Kita adalah ahli waris." Apa itu ahli waris? Ahli waris adalah orang yang berhak menerima apa yang dimiliki oleh orang tuanya, itu ahli waris semua kita menerima hak waris, kita semua menjadi ahli waris, berhak menerima janji Allah semua kita adalah orang yang berhak menerima hak waris dari Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena apa yang Allah kerjakan kepada kita, inilah satu kebahagiaan bagi orang percaya apa itu janji Allah? Allah sendiri sebagai milik pusaka semua kita, jangan ada yang khawatir jangan ada yang merasa bahwa saudara kurang beruntung. Semua kita mendapatkannya. Jangan saudara takut nggak kebagian. Ah, itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Jadi orang yang takut nggak kebagian, orang yang selalu berdoa, mari berdoa untuk meminta pertolongan, meminta berkat, meminta urapan, supaya engkau mendapatkan yang lebih, lebih banyak. Nggak perlu yang seperti itu. Itu ajaran-ajaran yang ngawur. Jadi saudara-saudara banyak sekali. Ada satu yang saya sebut namanya John Avanzini saya juga pernah membaca bukunya tapi tidak pernah menyaksikan video atau kebaktiannya tapi saya pernah membaca bukan buku ya, beberapa tulisannya ini disebut sebagai rasul uang jadi teman saya pernah berbicara tentang dia kepada saya dia John Avanzini ini, dia akan berbicara tentang uang, jadi dia akan berkhutbah, banyak hal, termasuk topik-topik bagaimana supaya saudara bebas dari hutang jadi dia itu akan mengundang orang untuk berbagian dan memiliki sesuatu berkat dari Tuhan Dengan cara orang juga nanti akan memberi kepada dia Memberikan sejumlah uang Jadi orang itu katanya pada waktu diberi kesempatan Itu akan berlomba-lomba untuk memberikan uang yang dia miliki Supaya hutangnya itu diberi, dilunasi Atau berkat Tuhan itu diberikan sama dia sangkin orang berjubel-jubel berdesas-desakan untuk mau kasih uang itu Maka sampai uang itu dilemparkan ke mimbar gitu loh Supaya uangnya nyampe gitu loh Ini kan ajaran yang tidak bagus kan Ini tidak sehat kan bagaimana mungkin kepada manusia saja kalau kita memberikan pemberian kita memberi dengan sikap yang sopan sikap yang baik, ya kan masa kita kasih dengan Tuhan itu sampai kita lemparkan kolekta atau persembahan kita ke mimbar gitu loh, karena begitu banyaknya orang takut nanti kita nggak dapat kebagian atau takut nanti keburu kesempatannya habis ingat, Alkitab mengatakan tidak ada anak Allah yang tidak mendapatkan waris karena kita semuanya mendapatkan bagian yang telah ditentukan oleh Allah, tidak ada yang tidak dapat Alkitab mengatakan kalimat itu Tapi jangan lupa saudara-saudara Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 8 ayat 17 Bahwa semua janji-janji Allah ini kita terima bersama-sama dengan Kristus Bersama-sama dengan Kristus saya baca ayat 8, pasal 8, 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, perhatikan kalimat ini. Jangan sudah lupa. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita menerima semua ini bukan karena agama kita, tetapi karena Kristus yang telah mati bagi kita. Jadi syarat utama yang harus kita mengerti, kapan kita disebut sebagai anak pada waktu Kristus telah menebus kita. Dan kapan kita disebut sebagai orang yang menerima ahli waris kerajaan Allah, yaitu menerimanya bersama-sama dengan Kristus jadi tidak bisa kita menerimanya di luar Kristus tidak bisa kita menerimanya lebih dulu daripada Kristus kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus kita menerimanya karena kita dibenarkan di dalam Kristus jadi saudara tidak boleh karena pengharapan kita, karena kita jadikan anak, karena Kristus. Itu sebabnya jangan saudara jauh dari Kristus. Jangan saudara memisahkan diri daripada ajaran Kristus. Jangan saudara meniadakan Kristus. Jangan saudara melupakan apa yang Kristus perintahkan. Karena kita semuanya menerimanya bukan karena kebaikan kita, bukan karena agama kita. Tapi karena Kristus, karena Kristus sekali lagi, karena Kristus itu sebabnya alkitab mengatakan Roma pasal 1 tidak ada penghukuman bagi kita di dalam Kristus. Kita menerima hak waris karena Kristus. Jadi bukan karena kita. Banyak orang mengatakan begitu bangga dengan Kristenan, tetapi tidak menjalankan ajaran-ajaran Kristus. Yesus pernah menegur orang-orang Yahudi dalam Yohanes pasal 8: Kamu menyebut dirimu sebagai anak-anak Abraham, tapi kamu tidak mengerjakan pekerjaan Abraham. Bagaimana kita menyebut diri sebagai orang-orang Kristen, pengikut Kristus, tetapi kita tidak menjalankan ajaran Kristus, kita tidak hidup sesuai dengan pikiran Kristus, kita tidak hidup sesuai rencana Kristus, lalu kita berani mengatakan saya adalah orang yang percaya kepada Kristus? Bohong. Kenapa? Karena kita hanya mendengarkan kata-kata orang Karena kita ini utopia Karena kita ini fata morgana Melihat sesuatu seolah-olah nyata Padahal itu sia-sia Itulah yang terjadi dengan iman Kristen Sekarang ini banyak orang Kristen mengatakan Aku sudah percek oleh Kristus Aku sudah mengalami purapan dari Kristus Tetapi hidupnya jauh sekali dari ajaran Kristus Seperti yang saya katakan tadi dari mana ada ajaran Alkitab yang memberikan persembahan itu ada waktu Lewat waktunya nanti Tuhan tidak kasih lagi Ayo segera buru-buru cepat-cepat supaya Allah memberkati engkau Membebaskan engkau dari hutang Membebaskan engkau daripada masalah keuangan Ayo berikan sekarang apa yang kau pikir pada Tuhan Lalu orang berjubel-jubel maju ke depan Saking berdasarkan uangnya dilempar Apakah itu ajaran Kristus? Tetapi itu dilakukan atas nama Kristus Hati-hati saudara-saudara Banyak orang keliru ya jadi tidak semua yang kita lakukan atas nama Kristus Itu adalah ajaran Kristus Tidak Jangan juga saudara nanti apa-apa dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Semua yang sudah dalam nama Yesus berarti itu ajaran Kristus Tidak Keliru Nanti saudara maki-maki orang pun dalam nama Yesus Mukul orang pun aku pukul kau dalam nama Yesus wah itu salah itu. Jadi tidak semua yang sebut dalam nama Yesus itu berdasarkan ajaran Kristus Saudara harus ingat harus sesuai dengan ajaran Kristus. Karena kita menerimanya karena Kristus. Kita memperoleh penebusan di dalam Kristus. Kita ditebus oleh Kristus. Kita diselamatkan oleh Kristus. Dan kita menjadi anak karena Kristus. Dan kita menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi hidupilah hidup ajaran Kristus. Apakah yang Kristus lakukan? Apakah yang Kristus kerjakan? Alkitab berkata dalam ayat yang ke-17. Jika kita menderita bersama-sama dengan dia kita juga akan dipermuliakan bersama dengan dia nah, menjadi pertanyaan sekarang wah, apakah itu berarti bahwa saya ini harus menderita bersama dengan Kristus kalau Kristus disalib, berarti saya juga harus disalib, begitu kalau misalnya Kristus itu ditolak, atau Kristus itu harus apa namanya itu di dipukul, dicabuk diadili, apakah berarti saya harus dipukul saya harus diadili, saya harus dicambuk? tidak jadi, apa maksudnya menderita bersama dengan Kristus? Nah, satu Petrus pasal 2 ayat 21 mengatakan kalimat seperti ini. 1 Petrus pasal 2 ayat 21, saya akan baca untuk saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi, menderita bagi Kristus itu sebenarnya adalah cara Allah untuk meninggalkan teladan bagi kita sehingga kita mengikuti jejaknya jejaknya, jejak Kristus dalam penderitaan dan dalam menghadapi penderitaan sebagai contoh, 1 Petrus 2.20 dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? nah, berarti inilah contoh yang harus kita pahami apa artinya menderita dengan Kristus yaitu, jangan kita mengalami penderitaan mengalami pukulan karena dosa karena Kristus tidak mendalangi penderitaan karena dosa. Contoh kedua, ayat 19. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya kan? Ayat 20. Tetapi jika berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia. Jadi contoh yang kedua adalah mengalami penderitaan bukan karena sesuatu kesalahan sendiri tetapi mengalami penderitaan karena perbuatan baik atau karena kehendak Allah. Jadi ini contoh yang kita sebut aparti menderita. Menderita bersama dengan Kristus bukan berarti kita disalib, menderita dengan Kristus bukan berarti kita dicambuk, tapi menderita Kristus salib adalah eh, menderita bersama dengan Kristus adalah kita menderita bukan karena kesalahan dosa kita. Oke. Okay? Kalau kamu dikejar-kejar debt kolektor karena kamu berhutang, jangan kamu mengatakan aku begitu menderita. Itu karena kamu salah, gitu loh. Karena kamu berhutang, ya. Tapi beda. Nah, contoh yang kedua, kita mengalami penderitaan karena apa? Karena sesuatu perbuatan baik atau karena menjalankan kehendak Allah. Nah, gitu loh. Waktu kita misalnya kendak Allah orang menolak kita, kita menderita kan? Nah, kita harus rela memikul itu, gitu loh. Jangan ada orang aku malu miskin, gak mau aku miskin, gitu loh kenapa, gak bisa korupsi orang Kristen coba aku bisa korupsi, aku kaya aku, Ah gak boleh jadi itu dia, yang ketiga ayat 22 ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya Satu Petrus 2, 22, 23 ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Ini contoh ketiga, yaitu tidak membalaskan sesuatu yang ditimpakan kepadanya. Walaupun yang ditimpakan kepadanya itu bukan kesalahannya. Gitu. Itu contoh. Jadi apa arti menderita dengan Kristus? Menderita dengan Kristus adalah yang pertama, kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita hidup dalam Dia dulu itu harus kita ngerti. Yang kedua kita menjalankan perintahnya, menjalankan Kristus perintah Kristus. Yang ketiga apa arti menderita dengan Kristus? Yaitu pada waktu kita menjalankan perintah Kristus itu maka kita mengalami kesusahan-kesu kesusahan. Bukan karena kita, bukan karena dosa kita, tapi sudah kita pikul aja deh. Yang kedua, walaupun itu adalah perbuatan baik karena kehendak Allah, tapi aku menderita karenanya. Terima, jangan memberontak jangan mendumel jangan mengeluh inilah ya gara-gara jadi orang Kristen aku jadi gara-gara anggota -gara jemaat harus kayak gini aku alami nggak boleh jangan yang ketiga kalau misalnya aku pun dicaci aku pun diumpat aku pun diancam aku tidak balik mengancam tidak balik mengalami umpatan betapa indahnya bagaimana kita kita mengalami semuanya itu ya tetapi karena Kristus tidak perlu kita takut dia adalah jaminan kita mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih pada pagi hari ini, kami bersyukur buat anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Mungkin sebagian kami akan berhenti aktivitas karena ini adalah akhir pekan, tapi sebagian masih harus bekerja. Kami serahkan umat-umatmu ke dalam tanganmu, mereka membutuhkan anugerahmu, mereka membutuhkan pertolonganmu, mereka butuh kesembuhan bagi mereka yang sakit, mereka butuh jalan keluar bagi mereka yang sedang ada masalah. Mereka butuh pekerjaan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka butuh kebutuhan sehari-hari bagi mereka yang membutuhkannya. Mereka butuh pegangan dan harapan untuk hari besok bagaimana bagi mereka yang sedang berjalan dalam penuh-penuhnya Ajar mata kami tidak melihat pada hal yang mati. Tapi terus latih kami dan pimpin kami supaya kami tahu bahwa pusaka kami bukanlah benda, tapi pusaka kami adalah Allah sendiri. Yang menguasai segala sesuatu Sebab itu ajarlah kami Kami harus ingat bahwa kami mengalaminya Karena kami adalah anak-anak Allah, Karena kami bersama Kristus Ajar kami untuk mengerti apa artinya Meneladani Kristus dalam segala sesuatu Tuhan, tolonglah umat-umatmu Jangan sampai biarkan mereka binasa Panggil mereka dalam kasih Tuhan Surga bagimu turunlah Anugerah Allah. Cita kasihnya Tuhan Yesus Kristus, Persaudaraan Paulus menyertai, menuntun, memimpin hidupmu dari sekarang sampai Yesus datang kembali. Terimalah Anugerah Surga, berjalan dalam Firman-Nya dengan penuh pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara semua.